0: Me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacón señora y porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Soy una mujer inconveniente,
1: tienes que
0: tomarlo relajadamente. No te amo más que a mis gatos. Pero te amo mucho, ni lo suficiente alcanzar y ahora tú de
2: panza. No soy tus pantallas. Bienvenidas a Prototipas, el podcast de Radio Prisma. Somos Juli, Flora, Marcia, Fa y Osa Mayor. Soy una mujer que, entre otras cosas,
0: exhibe, ostenta unas, una historia indecorosa.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Prototipas, el podcast de Radio Prisma. Estamos aquí en Prisma Espacio Creativo, un domingo hermoso de sol. Y hoy tenemos un tema muy interesante, muy lindo, que nos entusiasma muchísimo, que es el género en relación a la música, en relación a, a cómo cómo se vive la música, los lugares que se le dan a, a las mujeres, a las, a las personas que se identifican con la feminidad, en los festivales, en el rock, en los distintos géneros, eh, también en la música más tradicional, la música clásica. Vamos a estar hablando un poco de, de músicas populares, vamos a ir recorriendo un poquito distintos ejes en torno a este tema y también vamos a tener una visita muy especial de las cocas que ya las vamos a, a presentar eh, en torno a esto pensar cuál es el origen eh, del rock por ejemplo y cuál es el lugar que se le ha dado históricamente a las mujeres en el rock
3: y vamos a comenzar eh, con la barrida que Estoy muy emocionada de que me haya tocado hacer la barrida
4: de este episodio
3: Soy fan del momento de la barrida Y, y bueno, estaba pensando cuando el, el rock and roll Que es un género que nos atraviesa eh, a todos y a todas desde, desde muy pequeños y, y cuando uno busca o piensa en el origen de, de este género que después influencia un montón de otros Y que viene de, de un montón de otras influencias También del jazz, del blues, del gospel eh, Siempre pasa esta prueba La, la prueba de fuego de, de Guglier, ¿no? Y lo que aparece eh, por lo general eh, Tiene que ver con personajes como Chuck Berry, Little Richard, Elvis Y, y también hay versiones que, que tratan de no de no mencionar a una persona, sino de decir, bueno, fue todo un, un movimiento que se fue dando, qué sé yo. El hecho es que en, la, en los papeles, digamos, eh, existe un primer tema, una primera canción que es reconocida mundialmente como la primera canción grabada de rock and roll. Y esa canción la grabó una mujer. Y esa mujer es la barrida del episodio de hoy que es eh, Rosetta Tarp, o Sister, Roser, Sister Rosetta. ¡Qué nombre eh, copado! Rosetta Tarp. Sí. Que ella nace en el 1915 y muele, muere en el 1973, eh, muy joven. Y comienza desde muy chiquita eh, a tocar la guitarra. Ella eh, era una mujer negra. Que, que nace en Arkansas, en, en una ciudad, una pequeña ciudad de Arkansas en Estados Unidos. Y, eh, y bueno, como solía hacer en ese momento, acude con su familia a, a las iglesias eh, y, eh, y este tipo de ceremonia, eh, con mucha música, con mucho color, con mucho ritmo, ¿no? Bien, bien distinto a lo que conocemos por acá de, de las iglesias. Y, y ella desde muy chiquitita empieza a tomar protagonismo en estos espacios religiosos eh, Su madre era, era música y, Pero siempre ligado a lo religioso, ¿no es cierto? Eh, nunca como una cuestión eh, meramente creativa o de, o de experimentar, de explorar, más bien estaba mal visto eso eh, ella comienza a tocar la guitarra desde, desde muy temprana edad y a los cuatro años ya es todo un personaje eh, en, en la iglesia donde acudía con su familia como cantante de gospel y guitarrista o sea que era súper revolucionario eh, esa ceremonia me, me la imagino no hay documentos de eso pero bueno, todos cuentan que era alucinante verla porque tenía una personalidad eh, encantadora que generaba ya un feedback de, típico de una estrella de rock, una niña de cuatro años. Vamos a Acá de... estoy
2: viendo una foto, recomiendo a los oyentes que miren las fotos de Rosetta porque es alucinante la, el carisma que se expresa en una imagen. ...y pensaba, mientras vos decías, Juli... ...qué interesante esta mixtura que se da en Estados Unidos... Eh, con, ...con la comunidad afroamericana... Entre, ...entre esto de las voces, ¿no?... ...en el gospel y la música religiosa... ...que es donde nace, digamos, este esta contrapartida... ...que viene a ser después el rock. Exactamente, bueno, ella escuchaba mucha música...
3: Eh, escuchaba mucho blues y jazz que, que ya circulaba por la zona y empieza a tener eh, muchas influencias desde ahí, desde ahí y le empieza a, a generar eh, mayor curiosidad para seguir desarrollando sus habilidades ella logra ser eh, una guitarrista, la verdad, muy virtuosa después reconocida por, por un montón de, de músicos este, bueno, ella, eh, cuando a medida que va creciendo eh, Empieza como Con esta Con esta inquietud De sacar esa música de la iglesia De sacarla del ámbito De lo religioso Sin embargo, sus canciones seguían Hablando de Dios Pero lo lleva a los escenarios y eso genera mucha discordia en, en, en su familia, en sus seguidores, en sus vecinos, me imagino. Eh, entonces, bueno, fue todo, fue todo un acto de valentía que ella eh, lograra encarar los escenarios directamente, así sin más. Eh, bueno, hay, hay varios videos que pueden encontrar. Hay un documental que está muy interesante sobre ella y, y toda su trayectoria. Y y después ella eh, genera eh, tal nivel de, de éxito eh, Cuando ella graba graba la primera esta primera canción eh, no, está muy, no está muy claro bien cuál es Porque yo encontré eh, fuentes donde se dice que es una y después se dice que es otra eh, Se supone que la canción que se graba se llama Rock Me que es la primera canción de rock and roll que se, que se graba. Bueno, la letra es, es muy de, de, del, del estilo del rock and roll, digamos, no, no le vamos a pedir tampoco que diga demasiadas cosas revolucionarias, ya su, su figura en sí era suficientemente revolucionaria ahí parada, secundada por un montón de músicos varones pero ella delante de la escena con unos vestidos divinos con su tocado este, en el pelo y con una alta guitarra haciendo punteos ¿no? acompañamientos, punteos tremendo, hay un video que tiene recopilados todos los punteos de Rosetta y, y son increíbles eh, y bueno, lo loco que sucede es que hay, hay mucho reconocimiento sobre, sobre su aporte A la música en general desde, desde Muchos músicos importantes No así desde Desde lo industrial vamos a decir. Eh, De hecho yo hasta que no indagué no, no supe de, de su existencia Tiene un montón de discos Como 17 discos Están cargados en Spotify Sorpresivamente porque Spotify es bastante Racista a la hora de de, de hacernos llegar la música Y, y bueno Hay eh, hay, do, hay videos Y hay eh, grabaciones De entrevistas De, de un montón de, de, de Figuras súper reconocidas que la, que la Reconocen a ella Bueno yo mar, marqué un texto donde dice eh, que bueno, en los, en los años 30 ella graba esta canción Rock Me ¿no? que se supone que, que es la primera canción de rock and roll de la historia y cuando ella lo compuso Chuck eh, Berry, por ejemplo, que es uno de, de, de los personajes a los que se le, se le asigna ser de los primeros eh, estaba en la cárcel Little Richard eh, era un estudiante En la secundaria Elvis y Dylan eran fans De ella Y Johnny Cash y Jerry Lee Lewis Eran alumnos De Elvis eh, de, de, de y Dylan eh, Entonces ellos Cuando cuando tuvieron oportunidad de, de poder mencionarlo La verdad es que hay que, hay que reconocer que la, que la mencionan O sea, quiero decir, pasó algo bastante particular Porque un montón de varones A los que encima se les, se les asigna el origen del rock and roll Ellos paran la bocha y dicen No, no, no Como estaba esta roseta de la que yo era fan A la que yo iba a ver, a la que yo empecé a escuchar A la que yo vi tocar la guitarra ¿no? y son, <coughs> son declaraciones que tienen que tienen mucha trascendencia pero no así desde, desde lo institucional tal es así que eh, bueno Johnny Cash es otro también que fue muy influenciado por, por Rosetta Chuck eh, Berry dijo que su carrera la carrera de Chuck Berry no fue más que una larga evocación a Rosetta Tarp a ese nivel porque realmente era era muy impactante eh, lo que ella hacía en los escenarios de hecho logra después hacer una gira por Europa de la mano de Moody Waters y hay un video espectacular que lo pueden encontrar que es sobre esa gira es una gira donde llega el tren gospel le decían y, y bajan todos los músicos y tocan del el otro lado del andén y del otro lado del andén ahí, eh, Está toda la gente sentada digamos Para presenciar el, el evento Casi muy similar a lo que sucede En el andén acá en la
4: estación Me Estaba pensando eso Acá en 1771 Porque incluso
3: con frío Imagínense, esto era en Manchester Un frío y aparece Rosetta Con un tapado espectacular Súper abrigadísima Y colgada en su guitarra Y Mother Waters le hace una presentación Alucinante Bueno, son documentos que por suerte Están a nuestro alcance Lo que quería mencionar eh, Por último es que el, el Hall de la Fama Que, que es esta institución Que, que pone Pone arriba a, a quienes, como que legitima De alguna forma, una autoridad Para legitimar quiénes son los personajes importantes En el mundo de la música En la, en la historia de la música y ella no estaba En ese salón de la fama Hasta el año pasado Que fue recién incorporada 80 años Después de inventar el rock and roll Se marca ¿no? Como hay algo de Del contexto Digamos que hace un poco de presión, supongo y de, y de despejar Las mentes y de abrir los ojos Para para poder ver esto, porque si, si ya desde los 50 los músicos más grosos, varones, estaban diciendo, ojo que esto viene de acá, y nadie prestaba atención a eso, es muy loco que, que tengan que pasar tantas décadas, casi 100 años, para que sea reconocido finalmente desde una autoridad tan importante
2: como el Hall de la Fama, la creadora del rock and roll Tal cual Pensaba en esto de la palabra sister eh, De sister Rosetta Que en Estados Unidos tiene como Como una tradición fuerte Y de hecho hace poco se, se debatió Acerca de esto con el Yo te creo hermana, ¿no? Eh, porque Sister tiene como esta doble cuestión Por un lado Sister de, de hermana de monja ¿no? Que viene de lo religioso Pero por el otro lado Sister de hermana de comunidad De pertenencia, ¿no? que usaba mucho la comunidad afroamericana eh, Y cómo ella para su nombre elige Sister Rosetta Es interesante con esta doble cuestión eh, muy, muy transgresor también desde ese lugar
3: no sé, si, me, no sé si lo elige, creo que la bautizan Desde desde la iglesia eh, en, el, en ese ámbito Es, es hermana, hermano es, Era, me parece medio Que venía de ahí, desde desde, desde chiquita,
5: desde, desde el ámbito de la iglesia, me parece Pero eh, como dice Juli, es verdad que también sororidad Que es el término que estamos sí. recuperando políticamente Viene de, de sor, que era esa hermana en latín, ¿no? Exactamente que es lo contrario de, de fray o de frater Pero también, o sea, esas cosas que se van subvirtiendo En los antiguos eh, significados religiosos
3: Bueno, ella encuentra una compañera Ella se casa a los 19 años eh, Con un pastor Eh... Que medio que le empieza como a explotar porque la lleva, digamos, a la iglesia como para que lleve gente a, a su iglesia. Después ella se separa y, y decide salir de gira. Y un dato que era muy curioso es que él está en el documental. El colectivo donde viajan es el primer colectivo. ¿Vieron estos colectivos de, de giras, de tours así de las bandas? Es la, es, la, es, es la inventora de ese tipo de colectivo. ¿En serio? Sí. Porque empieza con este plan Bueno, obviamente esto en es una época donde ser negro en Estados Unidos eh, Te podía costar la muerte eh, Ella instala las camas y, y todo El comedor, digamos, todo adentro de ese bondi Y encara la gira eh, y muchos de sus músicos que eran blancos eh, bajan a comer a los lugares y le llevan la comida a ella al colectivo, porque eran lugares donde por supuesto no podían haber eh, negros ni negras comiendo mezclados con blancos, ¿no es cierto? Entonces como un poco con ese fin, ella eh, crea esto para garantizarse de su espacio y, y después en la ruta conoce a una cantante, eh, Mary Knight, que termina siendo su pareja. Después de, de ella estar casada con este pastor Ella está en pareja con, con Mari Mucho tiempo y, y queda como Bueno, medio blanqueado Pero a la vez no del todo blanqueado Ella seguía cantando canciones eh, religiosas Y bueno, por supuesto que era recontra remil polémico Que ella estuviera en pareja con una mujer Y además cantaban juntas Tuvieron un proyecto eh, Que, que tuvo mucho éxito y, y bueno, después se separa Y se vuelve a casar con un varón y sin embargo queda una muy buena relación con ella a tal punto de que cuando cuando muere eh, Rosetta muere por, por una complicación con su diabetes eh, ella es la que la, la prepara no sé cómo se llama toda esta historia cuando la prepara para el funeral para el velorio uh -huh.
5: como el es, es también no es casamiento
3: bueno ese momento digamos donde Sí, ahí El procedimiento prepara, la maquilla, de maquillaje,
2: Exacto. de lavado del cuerpo, de vestir a la persona que también tiene algo de ritual Exacto,
3: Esa, la cargada de eso es Mari, que fue su compañera, por más de que ella se casó después con otro varón que fue su agente eh, Se casó en un estadio es alucinante. Es impresionante.
2: Una, 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 una Genial.
3: Es como nada. Es una estrella. Nació estrella. Estaba como. En ese plan y cú. sin embargo
2: fue invisibilizada. Eso a pesar también. de que estos eh, referentes que vinieron después reconocían. También es cierto que eh, hay una historia del rock que quedó en manos de los, de los, los productores, ¿no? Claro. Que, que fue. Me parece que vino por ahí la. Y desde las
3: compañías. Tal cual. Desde, desde instituciones así mismo, como el Hall de la Fama, eso iba. Desde mm -hmm. desde la industria, poco reconocida, casi nada. Barrida por completo. Mm -hmm. Pero desde los pares, eh, muy reconocida. Muy por Yo me acuerdo que
2: aquí. Jimi Hendrix también eh, decía algo de Rosetta
5: en la película que se hizo de él. De, hablaba de. Mira. De, de la figura de ella Mira. Estaba pensando qué importante, yo no la conocía recuperar a la mujer creadora del rock y de los camiones o de los micros de gira y estaba pensando eh, en una contemporánea de, de Sister Rosetta pero que nació acá en Santa Fe que también es creadora de un género musical eh, que fue Leonor Marzano, no sé si la escucharon que es la creadora del cuarteto uh -huh. el cuarteto cordobés eh, lo crea Leonor Y es la que le da nombre al estilo que se conoce como Cuarteto Leonor también Ella en el año 1943 Crea el primer grupo de Cuarteto de la Historia Que creo que se llamaba Conjunto Tradicionalista Leonor o algo así sí. Y que tomaba, el cuarteto es una fusión de, del ritmo como de la tarantela, con el merengue, con el paso doble. Ella tocaba el piano, también era, o sea, no solo no era no cantaba, sino que tocaba el piano, como esto que vos decías, deciste Rosetta, que a veces asociamos más la presencia de las mujeres en la música, a mujeres cantantes, pero no, las mujeres también estaban eh, ahí desde tempranas eh, épocas tocando instrumentos. Y un poco la pregunta que, que me había empezado a hacer cuando surgió la idea de hacer este programa sobre las mujeres y la música era qué lugar habían tenido las mujeres en la música, pero en una perspectiva, como diríamos, diacrónica, de larga data en la historia y sobre todo en particular acá, en lo que se conocía como el territorio de Avia y Ala, que era el nombre que le daban algunas comunidades centroamericanas a lo que después se llamó América, ¿no? Era el nombre, el nombre nativo de la región. Entonces, para pensar, ahora que está eh, tan candente toda la querella con palazo, de lo cual vamos a volver a hablar, eh, siempre fue así, siempre las mujeres estuvieron excluidas de la música, tenían acceso a los instrumentos, parece que no hay muchas investigaciones eh, sobre el tema, ¿cierto? No contamos con muchos, eh, con muchos datos sobre, sobre esto. Ahora se está empezando a, a recopilar y
2: a, y a analizar... Eh, creo que desde la antropología Desde la sociología Se está recuperando esta historia Que ha quedado invisibilizada Y es muy interesante también pensar eh, Que estas mujeres Tenían como doble rol Por un lado todo todo lo que quedó como, como creación de un género y por el otro lado como, como Rosetta eh, el rol más eh, de cuidado ¿no? de pensar en las cuestiones más prácticas, bueno, cómo nos trasladamos eh, cómo vamos a, a maximizar los tiempos cómo recopilar los ritmos cómo hacer para darle voces a todas las personas que, que participaban
5: de los festivales administrar los recursos
2: tal los cual datos.
5: Sí, de hecho que eso es muy interesante porque son roles que tradicionalmente se nos han impuesto a las mujeres, pero que sin embargo se van subvirtiendo, ¿no? Como esto, crear un camión, o sea, si viene en un contexto racista y era algo eh, eh, opresivo y todo, cómo ella logra darle una vuelta y crea algo que queda para la historia de la música. Cuando empecé a hacer esta pregunta, ¿no?, de qué, qué pasaba con las mujeres en lo que era el territorio de Abia encontré que hay una disciplina que se llama etnomusicología, que es como una especie de antropología de la música, que lo que hace es justamente restituir, digamos, la música en su dimensión social y comunitaria. O sea, no solo la música entendida como un sonido, como una nota, como una partitura, ¿no?, sino restituida como parte de las prácticas culturales. Y cuando una googlea etnomusicología, aparece una imagen que es sumamente impactante, que está bueno si lo pueden googlear, porque aparece una foto estadounidense de principios del siglo XX, 1900 y pico, y la foto muestra un cacique de la comunidad que se llamó Pies Negros, Blackfoot, en relación con. era el color con el que pintaban los mocasines, no era que tenían tampoco ningún pie negro, eran los mocasines, ¿no? Eh, si es que existe lo negro. Pero bueno, si googlean eso van a ver que en esta foto de etnomusicología aparece un cacique de, de, esta, de esta comunidad de pies negros que está sentado frente a un fonógrafo, una máquina de grabación de esas antiguas, que está manipulada por un etnomusicólogo entonces es una imagen que es muy disruptiva porque está el cacique vestido con todas el, el, las vestimentas típicas y hay del otro lado un científico vestido con una camisa blanca grabando eso, ¿no? porque querían tener registro de los cantos entonces es muy cuestionada ¿no? la etnomusicología por ese extractivismo que ha hecho de los cantos y de los conocimientos de otras comunidades ¿no? todo lo que no fuera occidental todo lo que sí fuera considerado no occidental pero hay bastante, entonces, eh, sobre estudios de cantos y canciones populares, pero hasta donde vi hay muy poco que atraviese estas perspectivas de la etnomusicología con análisis en términos de género. No hay muchas etnomusicologías feministas.
4: Sí, me estaba acordando que hay un capítulo de un programa de Canal Encuentro que se llamaba Pequeños Universos, que lo dirigía el Chango Spaciuk, y en uno de esos capítulos en el que... Eh, tratan sobre la música eh, miá guaraní Aparece una antropóloga que, que ha investigado la música de esta comunidad Que se llama Zulma Mónica Pitau Y ella en ese análisis eh, Bueno, además de analizar la música El rol de la música en esa comunidad eh, Dice algo muy interesante Que es... Eh, que los instrumentos que, que tocaban las mujeres, ahí la música era parte de un ritual, ¿no? Y eh, que si bien participaban mujeres y varones y tocando instrumentos, eh, ambos géneros, eh, las mujeres tocaban instrumentos que luego se, se desechaban, que los hacían y luego no perduraban. Eh, y eso es llamativo, ¿no? Mientras que los varones tocaban el violín, la guitarra, instrumentos. Que hay que cuidar, que además instrumentos que vienen de Europa eh, Bueno, las mujeres se fabricaban sus propios instrumentos Que eran como una especie de sicus eh, Y luego se quedaban ahí desechados Y los tenían que volver a
6: construir
5: Muy simbólico, muy representativo eso, ¿no? De la, de la división sexual, del, de, de la música, roles. de los roles Del acceso a los instrumentos eh, Es impresionante y es muy interesante el caso de esta antropóloga de esta etnomusico que hace etnomusicología Porque sí. no, no hay muchas que, que, que hagan eso, que uh -huh. trabajen en esa perspectiva Lo que sí hay eh, es eh, etnomusicólogas que han hecho trabajos en general sobre, sobre musicología eh, Una la conocemos, es Rita Segato, ella estudió etnomusicología en Caracas con una mujer que estaba, eh, que se nacionalizó luego venezolana, pero que era argentina, que se llamó Isabel Arez Tiele, nacida en 1909 en San Isidro en Buenos Aires. Y Isabel Ares, ella fue una de las pioneras en el campo de la etnomusicología también. Había trabajado con un hombre que se los Vega, es el apellido que es reconocido como el padre, siempre hay padres, la, el ¿no? padre, el padre, el rey, así el rey, el capo, <risa> <y> el, capo. <risa> el capo. Pero bueno, Isabel Ares eh, no sabemos si ella discípula de él o en paralelo, ¿no? Empieza a trabajar en la década del 40 y su objetivo era compilar y registrar sonidos musicales tradicionales. Ella lo que quería hacer era un compendio sonoro de todas las músicas de Argentina. Entonces viaja por Argentina, por Paraguay, por Uruguay, por Bolivia, por Chile, por todos los países limítrofes. Publicó 25 libros sobre música popular latinoamericana. Alucinante. En el 99 le dieron el premio Conex y la reconocieron como la musicóloga más importante de la década. Wow. Y esto que hizo Isabel Aretz también lo hicieron otras mujeres que capaz que sí nos suenan más conocidas, como Violeta Parra en Chile y Leda Valladares acá en Argentina. Todas ellas lo que tienen en común es que salieron a buscar esos cantos populares para evitar que se pierdan, ¿no? Violeta Parra hizo un trabajo enorme de registro y de recopilación recorriendo los pueblos del interior de Chile, intentándose hablar con la gente, escribiendo en un cuaderno las letras de las canciones populares. Y el, Eso en la película Violeta se fue a los cielos Se ve, hay varias escenas donde sí, ella recorre sí, sí Y es muy lindo porque
2: Hay una anécdota que se muestra allí Que es que cuando Cuando le ofrecen a, a Violeta Transcribir todos esos ritmos Todas esas letras de los pueblitos De Chile La dificultad que aparece es la de, de, la de llevarlo a una sola manera, a de uniforme, digamos ¿Por qué? Porque cada vez que se que se cantaban, se cantaban de forma diversa Se cantaban cambiando la letra, cambiando el ritmo Lo mismo pasa en Venezuela En Venezuela hay, hay ritmos que cambian, eh, que cambian la letra según la zona Digamos, de, del país Y según quienes lo interpretan Entonces también me, Era interesante pensar Cómo la, la música popular eh, Tiene esto de diverso ¿no? de, de, de ser algo eh, Muy ligado al, al contexto, al paisaje A las costumbres que digamos la, la colonización y la, la tradición eh, española y luego más que se establece como la forma de hacer música lo que hace es violentar eso eh, queriendo uniformidad exigiendo bueno pa eh, transcripción a partitura buscando una sola letra para para los para los cantos populares y bueno estas figuras de, de, de mujeres que han querido rescatar y, y sobre todo respetar esa diversidad
5: Leda, el caso también es, es muy similar a lo que hizo Violeta Parra Leda Valladares acá en Argentina ¿Ella ¿Saben que era profesora de filosofía? No, yo Leda no Valladares. sabía Sí, yo tampoco sabía Y miren, les quería, en, en sintonía con lo que estás eh, señalando Osa Miren lo que decía Leda esta es una cita de una, de una declaración de Leda Valladares Estaba en Cafayate, Salta Era una noche del carnaval Yo tenía 21 años Y allí descubrí la baguala Me desvelaron tres mujeres Que se detuvieron frente a mi balcón Yo nunca había oído hablar de la baguala Y entonces me parecía que tenía que ser Algo muy misterioso, muy poderoso Después de escucharlas Me prometí recuperar semejante regalo de la tierra Eran rastros de una canción Que tenía muchos siglos y se estaba descolgando, estaba desapareciendo. Salía a buscar los vestigios de este milagro que hasta ese momento desconocía. Es impresionante, es impresionante. ¿no? O sea, ella está viendo que se está, que se está descolgando, que se está desapareciendo ese sonido ancestral y mm. dice, tengo que hacer algo para recuperar este tesoro, este regalo de la tierra. Y las palabras que usa Violeta Parra también son esas. Es ¿sí? la idea del tesoro, de un regalo que si no se graba, que si no se reescribe eh, en momentos eso de col colonialidad, de avance de músicas mainstream. Se pierde. Y además pierde. me parece
2: que, que si, si, si apelamos a nuestra experiencia ¿no? de recorrer sobre, todo el norte, quienes han podido eh, la música se vive de una manera muy parecida a un diálogo, por eso también es difícil transcribirlo las coplas, las coplas ¿no? la, la música autóctona yo conozco más del norte eh, se vive eh, como un diálogo alguien toca y canta una letra y otra persona le contesta y se genera algo único es en ese momento entonces es muy difícil luego llevar eso a una, una forma única que
5: sea exportable
4: si crees, a incluso universal. hasta la grabación claro. también mm. atentaría
5: contra ese espíritu mm -hmm. sí. pero bueno, por lo menos permite tener eh, un registro para partir sí, de ahí tal cual seguir reescribiendo sí, claro lo que es interesante es que todas estas mujeres también reinterpretaron y reformularon tampoco es que se quedaron con la canción popular como algo sacralizado como un objeto de museo sino que todas hicieron reinterpretaciones Leda Valladares, ella recopiló y reescribió muchas coplas y baguá las canciones que cantaron Liliana Herrero Mercedes Sosa, María Elena Walsh quien era su pareja y tenían un dúo también eh, y bueno, entonces es interesante eso Y eh, como dice como dice Osa, esto de la improvisación sí. Hay algo, una presencia de las mujeres En la música Que es muy notable cuando pensamos en, el, en la zona De, de Jujuy y de la quebrada Humahuaca, que son las copleras sí. Las mujeres que mantienen ese esa... Viva la tradición A mí me pasó algo que quiero
2: Contarlo porque les debe haber pasado Y es algo tan bello Un día llegó Cachi eh, un día de intenso calor Y no había nadie en la plaza Porque el sol rajaba la tierra Y veo que había una señora En el medio de la plaza Con su con su bombo Con su caja Cantando sola Y cantaba y cantaba Y yo la miraba y no la podía creer eh, Primero la energía Una señora que debía tener 90 años Y después nada La las ganas, ¿no? De seguir y inventaba letras y se iba como contestando ella misma. No es bellísimo. Bueno, yendo a lo, a lo coyuntural, eh,
3: hace muy poquito eh, Mariana Carrizo, que, que es una coplera bastante conocida, que está ya hace mucho tiempo en los festivales y todo, eh, hizo una copla por el aborto legal y, y la verdad es que se, entonces que le salió bastante caro. Eh, sobre todo en el tipo de sociedad De donde ella es Pero eh, la castigaron de una forma mm. Tremenda No, no sé en, en qué quedó ahora Pero me imagino que debe ser Muy difícil para ella Transitar su, su propio espacio Su propio territorio Por haberse mostrado sí, comprometida corazón, ¿no?
4: También ella presentó ese tema en Cosquín Ah, yo lo vi como un video
2: Viralizado ah. después Pero si sí, lo hizo en el Cosquín sí, Entonces redobló la, en la apuesta de... porque...
4: Del año pasado
2: y si pensamos en, en los ritmos que, que, se han, eh, que se han mezclado Que vienen de Europa Como por ejemplo el tango ¿Qué pasa con el tango? Complicado Porque ahí también. es complicado
7: Y con el tango pasa algo similar A lo que vienen contando ustedes Flora y Osa eh, Respecto a una situación de invisibilización Y exclusión de, eh, de las mujeres o de eh, simplemente relegarlas eh, a, a ciertas actividades Como si lo hacemos en paralelo con la división sexual del trabajo Bueno, a ciertas tareas de cuidado y demás eh, Con el tango, sí ha sido gracias a la lucha Y a, y a la, la organización y la articulación de, de, de todas las mujeres que transitan y habitan el tango Sean gestoras, productoras, bailarinas, músicas eh, que cansadas y también reconociendo que eh, gracias a que eh, a veces una alza la voz y, y hace un efecto dominó y empiezan a, 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 a querer eh, cortar con una situación de exclusión o donde simplemente la mujer ha ocupado el lugar de, de la musa. Así es como ha nacido una de las primeras organizaciones de de mujeres y el tango que se llama ni grupis ni musas libres y creadoras eh, esos dos roles que parecen ser no Los... sí que ha sido históricamente el que se nos ha dejado a, a la mujer no bueno las mujeres del tango eh, hace un tiempo ya que vienen eh, haciendo escuchar eh, su voz y eh, ...queriendo dejar de ocupar ese lugar de, de musas inspiradoras simplemente... ...y es así como eh, justamente para este 8 de marzo... ...no solo van a marchar, sino que organizaron un festival... ...que es el primer festival internacional de mujeres en el tango... ...que se llama Tango Hembra... ...y que eh, no solo van a ser eh, dos días de, de jornadas de música... ...sino que también van a ser charlas, debates, discusiones... Eh, organización de cómo seguir la lucha en relación al proyecto de ley que fue presentado el año pasado para eh, ampliar el cupo de mujeres en los festivales y eh, también este tango hembra tiene la particularidad de eh, reivindicar y querer eh, rehabilitar un nombre que, eh, que tiene un tango muy viejo y muy machista que se llama eh, hembra justamente es un tango de 1928 que hace Romeu eh, cuando quieran eh, nuevamente buscar eh, razones para, para enojarse con estos eh, tangueros machirulos, escúchenlo porque realmente es muy fuerte y está llena el, el, la tradición eh, hegemónica del tango, de sus orígenes. Eh, de este sí, las
2: letras del tango, siempre el con ese mismo. hombre También, desahuciado... ¿no? no como muy este eh, eh, también resentido por una mujer sí ¿no? es así
7: que también eh, desde el baile las bailarinas los bailarines les bailarines de tango vienen eh, eh, participando activamente de algunos espacios acá en la plata tenemos eh, que se articulan con capital eh, tango sin violencia para denunciar como en algunos espacios eh, la ocasión de de bailar tango con Generalmente con un hombre que te lleva y te conduce como ha sido históricamente bailado eh, ha sido ocasión para, eh, para abusos eh, por lo tanto se viene haciendo una movida también hace un par de años eh, y que recientemente tiene mayor visibilidad y que es el tango sin abusos eh, en ese sentido eh, bueno, no solo apoyamos la movida que, que se viene gestando y, y, y y difundimos este festival que se va a hacer El tango hembra el 9 y 10 de marzo En el Olivero Girondo en Capital eh, Sino que además eh, Apoyamos a las mujeres que eh, Vienen impulsando Todo esta, este proyecto de ley De cupos en festivales y eventos Masivos Y, eh, y que por supuesto eh, Vienen a contraargumentar las palabras de aquellos como José Palazzo que piensan que las mujeres no son tan talentosas como los hombres y que por lo tanto eh, si eh, no tienen tanta visibilidad ni ocupan tantos espacios públicos eh, en la música es por eh, cuestiones de virtuosismo y no por cuestiones políticas. Eh,
5: Tremendo Habría tremendo. que hablarle a Palazo de Rosetta Y de, de Leonor Marzano Totalmente. Llevarle el la coplera
7: Que tuve la oportunidad de escuchar ayer Que generosamente nos dio un, un disco Y que vamos a escuchar un tema al final eh, Que hace unas canciones bellísimas De su autoría Y que es también quien, quien comanda eh, La vagabunda Presentemos
3: sí. el tema Entonces lo la escuchamos, lo escuchamos a ¿A ahora, ¿Les parece? Sí, sí. Vamos ah,
0: no soy mina de nadie Enrolla ese collarcito A mí no me cierra el pico Ni tu puño ni tu ley ey. Te creíste la del macho Estás un poco confundido Protección yo nunca pido Y en mi casa mando yo Se dio vuelta la tortilla Y tiramos por la borda El marinero que estorba es un pobre infeliz ya sacaron la bolilla llaman hermanas palmando mando y la igualdad se va armando mi longuita Cansé de ser tu Barbie, de ponerle amor a todo Mientras empinas el codo en el bar continental Anda bajando el copete y la cola entre las piernas Me tratas como una reina o te vas a arrepentir Se dio vuelta la tortilla y tiramos por la borda El marinero que estorba o es un pobre infeliz ya sacaron la bolilla, llaman a hermanas palmando, y la igualdad se va armando. Mi longuita femenil, mi longuita femenil, mi longuita femenil.
7: Acabamos de escuchar mi longuita femenil de la vagabunda. ...y ahora vamos a seguir... ...con las cocas...
3: ...sí, tenemos tres invitadas... Eh, de este grupo platense, eh, hoy nos visitan Vero, Caro y Angie. Bienvenidas Hola, a la este tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Y bueno, en principio, preguntarles eh, cómo se formó el grupo, un grupo ya bastante tradicional acá de la zona, eh, y, y cómo, cómo surge ese, ese vínculo entre ustedes.
8: Eh, bueno, primero, muchas gracias por invitarnos. Eh, no, gracias, re lindo. Eh, bueno, les contamos un poco. En realidad, la banda Las Cocas eh, surge primero como algo lúdico y amiguil. Mucha amistad, mucha cerveza, mucho mate, <risa> eh, muchas tardes de sol, eh, muchos covers, eh, mucha. eso, ¿no? Y, a, y mucho aprendizaje, mucho encuentro y aprendizaje. Primero, como que lo primero que nos juntó fue eso. Y bueno, y ahí entramos en un viaje de transformación eh, Y de encontrarnos y de, y de desencontrarnos De personas que se fueron Y personas que, que entraron al grupo eh, Hasta llegar a lo que es hoy La banda ¿no? eh, Pero bueno, hemos crecido Mucho juntas, tanto en, en lo que es El proyecto musical en sí Como en las individualidades eh, Pero yo creo que, pues, me atrevo a decir yo Mi persona individual, el nombre del grupo Creo que quizás también en el proceso de nada, también de lo que es el feminismo y de lo que es la lucha de las mujeres y lo que implica ser mujeres juntas tocando fue un aprendizaje que lo hicimos dentro de la banda, eh, al estar juntas y al encontrarnos y al, y al encontrarnos también con la resistencia del entorno y con lo que producía ser todas mujeres arriba del escenario, como que no fue que lo pensamos así eh, y bueno ¿Cuántas, ¿Cuántas
3: mujeres integran hoy la banda? Eh, siete Sí, siete que son, to que son todas, es toda la banda. Sí, 100, 100% mujeres. 100% mujeres. Tocando instrumentos que son, ¿cuáles? Hay eh, muchos vientos. Sí, es de teclado,
9: vientos, trombón, saxo, trompeta. Sí. Acá, sí. Acá, ¿Qué, género,
8: ¿Qué género tocan las cocas? Ah,
2: complicado. <risa>
8: no, es una fusión. Sí, sí, nosotras hasta ahora, porque no le ponemos punto final, la verdad es que... Eh, no, nos gusta sentir que estamos siempre en movimiento y en transformación Es algo que prácticamente que es como un sello de la banda eh, Que no sabes al año si va a estar sonando algo parecido a lo que sonaba eh, Pero más o menos le decimos cumbia canción ¿no? Algo que tiene como una poética más del rock Pero también está la cáscara y el chiquichi -chiqui -chiqui que está, aparece mm. por ahí Y podés pasar... Eh, no sé, desde cumbias atresilladas a, a punk, a, bueno, a rock, a, es como eso, un poco una fusión. ¿Y las, las letras de qué van, más o menos? Y eh, yo creo que sobre todo de, de la cotidianidad y de procesos tanto individuales como colectivos, como plasmar cosas que, que le pasan a una en la individualidad y bueno, y eso se termina generando algo colectivo entre más personas que se sienten identificadas. Por eso digo que la poética es más del lado del rock por ahí no es que le cantamos tanto como al sol y al mar como por ahí no sé lo que es la cumbia colombiana o no digo que simplemente le cante nada eso no quiero hacer una, una simplificación tan vaga no pero eh, a eso me refería con la poética más del lado del rock que tiene como otra Sí, otra búsqueda quizás Sí,
7: hablando de los lazos sociales de Exacto, relaciones
8: Cotidianas Exacto
5: Ustedes comenzaron haciendo más cover Y después pasaron a, a
8: composiciones propias Sí, exactamente Ese fue como el proceso Ahí, Al principio era todo covers, Por eso era como Eso que digo La búsqueda de algo más lúdico Y, y también encontrarnos con el instrumento Fue como que cada una estaba por ahí, Veníamos a hacer música Pero no tocábamos el instrumento Que estábamos eligiendo para este proyecto entonces fue como, y, y bueno, ahí empezaron a aparecer las composiciones propias, los intereses de la grupa, ¿no? También que no es no es lo mismo cuando empezás, por ahí empezás con algo que te junta y que genera el imán, y uh -huh. después eso lo vas transformando en algo que todas vas sacando de adentro, lo que realmente lo que querés hablar, cómo querés que suene, la identidad musical, la identidad sonora, son son procesos, ¿no? Que algunos lo tienen, algunos lo tienen re claro desde que empiezan, eh, y otros, por ahí más como nosotras, se va generando sobre la marcha.
3: La, la cuestión de, del feminismo Que ya lo mencionabas recién sí. eh, No sé ¿qué, ¿Qué porcentaje ocupa hoy en, en la música, en las letras en la, en la impronta Misma de la banda Porque se me hace que así como ustedes Hay muchas bandas que, que Y muchas mujeres en bandas Que empezaron a, a subir los pañuelos A atarlos a los instrumentos A los pies de los micrófonos eh, Y me parece que la Pararse desde ese lado también es es una novedad y, y nada, eso como que, 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 ¿cuán, ¿cuánto del terreno de la banda de, de las cocas eh, está atravesado por el feminismo?
8: Eh, yo me atrevería a decir que es un terreno creciente y que sigue creciendo eh, sigue, se siguen generando debates también internos que son muy necesarios y como para realmente ver en qué lugar estamos paradas todas, más allá de que una hay una bandera como más generalizada que que hoy por hoy creo que abraza a muchas mujeres y identidades y, y, y eh, disidentes, ¿no? Que, que por ahí es como que ahora está tan, por suerte, tan viva esa, eh, eso que nos está como aunando que hay cosas que uno da por sentado y hay otras que igual hay que seguir debatiendo y seguir aprendiendo y seguir viendo que, que, dónde está parada cada una. Eh, y eso es un proceso que hacemos tanto internamente como eh, externo. ¿no? Eh, hacia afuera, eh, también eh, por ahí cuatro años atrás, no era algo tan pregnante en el escenario, es, es una realidad. Eh, y después se fue, generando, se fue convirtiendo en urgencia para nosotras que eso empiece a aparecer hacia afuera. Eh, y a darnos cuenta de la necesidad que hay de, de, de pararse también como comunicadoras sociales, ¿no? Eh, por un lado tenés el arte, tenés la música, tenés un montón de cosas que fue lo primero que nos unió y después hay una realidad que hay que verla, que el músico y el artista es un comunicador social y desde dónde se para es importante también para ver a, a dónde quiere llegar y, y, y qué genera. Entonces, bueno, eso nos ha ido haciendo a nosotras mismas eh, crecer, ¿no? Y, y generar esto, la pregunta y, el, el, y, y, y la respuesta. El qué contabas, y ¿Cómo
2: contabas que habían vivido algunas situaciones de exclusión o de, o de violencia simbólica, digamos, a, a, a ustedes como banda de mujeres? Y, y quería preguntarte, bueno, eh, ¿cómo la, la organización permite eh, plantarse frente a esas microviolencias o a veces violencias, no?
8: Sí, por suerte, lo que, eh, por suerte, che, Miren, miren lo que llego a decir. Por suerte no han sido violencias eh, tan significativas como para tener que recurrir a, a la red. Eh, más que nada desprecios, eh, la, 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 la mínima pregunta es: eh, ¿y son todas mujeres? ¿Y cómo hacen? ¿No se matan? que realmente eh, un, lo hacen como un chiste y con una sonrisa y la devolución que tienen es una tremenda cara de... Oh, sí eh, Y vos decís, vos le preguntás a las bandas de hombres por qué son todos hombres, y, y o si sea, ¿qué, qué es lo que los llevó a juntarse y a ponerse a hacer música, si realmente no se matan para organizarse. Eh, desde eso a, a, bueno, a, a no haber aceptado ciertas eh, formas de organización nuestras nos han pasado algunas eh, situaciones de, de exclusión más que nada en ese sentido ¿no? a nivel violencia, como para vos decías de tener que recurrir a la red que por suerte está cada vez más fuerte
3: en relación a eso estaría bueno que escuchemos eh, unos comentarios de Colette Colette O'Hare que es una música también de acá de La Plata en realidad ella originalmente es de Gales Pero bueno, hace varios años que tiene acá eh, Su banda Alma Negra y, y también el tributo a Amy Winehouse Y, y bueno, también eh, charlábamos con ella eh, Sobre estas cuestiones de las violencias y las discriminaciones Y su, su experiencia como, como música eh, acá en la ciudad eh, A ver, podemos escucharla ahora Y, y hacemos un comentario sobre eso
10: La violencia de género que he sufrido como mujer en, en, en la música, eh, bueno, todo el tiempo, si, si una mujer está, es, es como está en un club de varones, porque estás siempre circundado por, por varones, tienes que aguantar los chistes, los chistes eh, machistas, te burlan de ti, porque sos feminista, como si fuese extremista, querer igualdad, con bueno, ese tipo de cosas que son, que son pesadas. Y claro, puedo entender mujeres que están entrando para tocar un instrumento que es el mundo masculino, batería, bajo. Eh, y sí, se pone difícil, es como nosotros tenemos que trabajar mucho más para, para nuestro lugar. Pero por otro lado, o sea, veo que soy una mujer, soy como la coordinadora y compositora de una banda de... de que son en este momento um, varones, y, y veo que no hay muchos en La Plata. Así que, bueno, esa es otra cosa que necesitamos, agarrar el protagonismo y armar nuestros propios proyectos, o sea, eh, apoyándonos. Eh, bueno, hay un banco de mujeres de La Plata ahora, recién armado, así que la idea también es que nos vamos contactando para poder trabajar. Eh, yo estaba tres años buscando una mujer que toca saxo para alma negra y no, no logré encontrar así que el banco es también para que nos contactamos para que armamos proyectos eh, entre mujeres también eh, con sonidistas mujeres productores mujeres o sea necesitamos hacerlo nosotros <risas> si hablo de discriminación personal contra mí y no sé una cosa que la encuentro poco inquieto es que tengo temas grabados y registrados desde 2008 tengo 14 temas grabados registrados y, y dos discos y sin embargo eh, las personas músicos y no músicos ponen una cara de sorprendido que ah de, escribiste vos los temas ah mira qué sorpresa y bueno eh, no es muy agradable digamos
3: bueno, ahí estaba muy bueno el comentario de Colette respecto de, de la composición, ¿no? Porque, bueno, el rol de ella en su banda eh, es el de compositora, ella está en, en el frente de la banda y canta, ¿no es cierto? Eh, pero también en, en otra pregunta que le hacíamos, ella hablaba de esto de, de la mujer como objeto en la música y en la historia de la música, eh, que, que, bueno, por supuesto tiene que, que cumplir con con ciertas condiciones de, de belleza, no, para estar ahí como, como un objeto y como y como generando cosas, sobre todo en los varones y, y hablaba de la, de la sorpresa de, de los demás frente a, a al momento donde ella contaba de su de su momento de, comp, de compositora, de su rol de compositora, no, como bueno mujeres que cantan cantan, eh, pero mujeres que que compongan ya llama la atención ¿no es cierto? ¿qué, qué pasa con los roles dentro de, de las bandas? Con, hablábamos más temprano con los roles respecto de los instrumentos que se tocan ¿no? que hay instrumentos que parecieran estar vedados o que la gente se sorprende más frente por ejemplo a ustedes que tienen una baterista ¿no? y como recién nos contaban ¿qué pasaba con, con, la, con la baterista? ¿no? Claro, sí. Hay instrumentos que,
9: por ejemplo, algunos de los comentarios al terminar de tocar son como tienen una baterista sí. y qué bien toca, qué bien toca, ¿No? Y tiene fuerza en los ¿Tiene brazos. Tiene fuerza. Oh. Mira la agilidad que tiene, sí. Oh, bueno, también pasan como, bueno, a mí personalmente me ha pasado. Este, eh, el saxo siempre se lo atribuye a a lo sensual, a lo no sé, Digamos Sí sí, 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 al levante Sí, en digamos. el imaginario
7: está ¿sí? Está
9: en ese imaginario Y de bajarme y que lo primero que me digan No es qué bien que tocaste Sino, bueno Qué sexy Qué sexy, o oh, qué linda que estás oh. Y es incó incómodo,
5: claro Se genera como... Sí, claro, porque es moverte del lugar de música Y reubicarte en ese
8: lugar de mujer objeto ¿no? en lugar de prestar
5: atención a lo que vos Exacto. estás haciendo Que si es, estás tocando un instrumento Es devolverte a cómo te moves O qué linda que estás o...
8: Exacto Eso nos ha pasado un montón Y la verdad que es bastante nefasto Que te, nos gritan de abajo eh, Esas cosas que, bueno Lo que decías recién Cómo resignificar ese lugar De que arriba del escenario Y, y en todos lados No queremos ser solo un objeto sexual eh, Queremos serlo cuando queremos serlo Y bueno, eso es difícil todavía
4: y decíamos también fuera del micrófono que, que también son tantas las violencias Que finalmente cuando invitamos a Músicas a hablar un programa eh, Bueno, hablamos de este tema, no sé es urgente Pero cuando se invita a varones a un programa de radio No están hablando de estas cosas, sino de sus proyectos Y solo de su música y de lo que hacen Y, y demás. Sí, no se
7: les pregunta, ¿cómo que son todos
5: varones? Y encima tocan bien eh,
7: ¿Cómo Y cómo hacen no pelear, para que funcione, ¿sí? claro
5: tendríamos que hacerlo como un experimento invitar a una banda de solo varones y decirle que queremos que participen del programa hacerle estas preguntas
9: ¿por qué Estaría son solo buenísimo. varones? ¿ustedes
5: componen? ¿alguna vez sufrieron por serba eso que se hace? Sí, ¿cómo conjugan la vida familiar
2: con la banda? Este tipo el de el experimento
5: cosas. me parece una genialidad lo tenemos sí. que programar
2: sí, tal cual
7: otra sí, es pregunta. Una estrategia que se viene dando eh, mucho, ¿no? De interpelar lo, lo que Tradicionalmente ha sido lo hegemónico Así sí, que eh, Me parece buenísimo que, que sigan ahí firme Y, y no eh, resignen Quedar en ese lugar de musas inspiradoras Y, y sigan
5: tal haciendo cual. música Sí. Pensábamos... Hace poco... Ay, perdón. No, nos estamos interrumpiendo. No, una pregunta que queríamos hacerles era... Bueno, con, es verdad que son las preguntas que nos hacemos porque porque somos mujeres y que a, a un varón no se le harían, pero bueno, por la necesidad y de la coyuntura también de, de poner en palabras ciertas cosas. ¿Cómo, cómo surge eh, esta banda de mujeres? ¿Ustedes se encuentran por azar o viene pre antecedido por una decisión política o...?
8: Eh, no, principalmente no hubo una decisión política Sino justamente esto que decíamos Como le sucede también a los varones <ríe> eh, Simplemente éramos un grupo de amigas eh, Que nos juntamos a hacer música Surgió la pregunta y la interpelación Y, y la transformación hacia algo político Cuando hubo necesidad de incorporar eh, Nuevas cuerpas y nuevas identidades Y ahí sí nos hicimos la pregunta De hecho transitamos eh, momentos en la banda En las que hubo hombres eh, y que está bueno decir también que funcionó y estuvo bueno, eh, era otra energía, era otra búsqueda eh, y eran otras respuestas las que nos dábamos a ciertas preguntas. También desde un lugar en el que en el que somos partidarias de ir de a poco incluyendo ¿no? eh, eh, a, a lo masculino, tanto en, el, en la cuerpo de una mujer como en un hombre. Eh, porque es necesario, es par para mí voy a volver, es, Esto es difícil, yo voy como intentando también poner mi individualidad No no quiero hablar por las siete eh, Yo pienso que en este proceso que se está dando a nivel social y, y, eh, Va a llegar un momento en el que todos estos varones que se están deconstruyendo Y que se están parando al lado nuestro, hay que ir incluyéndolos también eh, Si no vamos a terminar generando lo mismo de acá a 100 años, a, a la viceversa Pero el proceso es... Muy delicado, hay que ir incluyéndolos de a poco también, ¿no? ¿Y qué espacios seguir preservando? ¿Y qué espacios aceptar que ellos se paran al lado nuestro y que van haciendo un proceso y que saben renunciar a sus beneficios? Porque también hay que verlo, ¿no? Que hay hombres que están haciendo eso. Eh, nuestra búsqueda de incluir una masculinidad en el grupo fue por ese lado: un hombre que era eh, un compañero de una, de una compañera de la banda y que, eh, bueno, en eh, su momento estuvo buenísimo. Volvimos después a la búsqueda, igual, de ser todas mujeres. Eh, así que sí, la, la pregunta política y la decisión se fue dando sobre la marcha Cuando empezamos, la verdad es que no Éramos simplemente un grupo de amigas que nos juntamos a tocar
4: ¿Y con qué tuvo que ver después esa búsqueda de volver a ser mujeres? Porque también fuera del micrófono, charlamos mucho cuando lo estamos grabando eh, Decías, hablabas de la importancia de juntarnos nosotras también como, como proceso de transformación
8: Sí, eh, yo creo que tiene que ver con que, bueno, a nivel específicamente eh, nuestro, en nuestro terreno musical de artistas, eh, sentíamos que se generaba otra energía desde el proceso compositivo, desde el proceso de ensayo, puertas adentro de la sala, eh, y también otra energía a nivel escenario. Eh, había otra presencia al ser todas mujeres para lograr transmitir los mensajes que queríamos transmitir. Eh, ...por ahí si no nos interesara hablar o, o, o levantar ciertas banderas... ...por ahí no influye tanto, pero al estar parándonos desde cierto lado... ...de no, de la vereda del sol, era ya así, se, se convirtió en una urgencia... Eh, ...volver a, a ser todas mujeres. Eh, y, y lo otro que yo te comentaba, como vos decís, fuera del aire... ...es que, que a veces es difícil visualizar por qué es necesario... ...que siga habiendo espacios solo de mujeres y lo, lo que les decía que para mí es, es un poco eso es que el grupo oprimido necesita eh, juntarse un poco puertas adentro Sin lo que se dice, entre mil comillas lo que Poner una, una identidad de lo que vendría a hacer como el opresor ¿no? Sí. Eh, como, como decíamos cuando los negros querían liberarse de la esclavitud Y esto mismo, ¿no? las asambleas no se juntaban con blancos eh, sí. Después sí, por ahí se relacionaban con blancos, obviamente sí. Pero puertas adentro necesitaban organizarse Pero y ustedes eso sí tienen decían... una
2: negra nosotras
9: <risa> tenemos una negra sí, sí, la negra está. La sí, 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 Estoy ahí ¿Cómo? No, no, pero es cierto, perdón Lo que sí, decía sí. que eh, Caro este, Que nos fuimos dando cuenta de que también eso es un proceso De que se creaba otra energía muy, muy fuerte, muy potente Y muy arrasadora O sea, digamos, el público La recepción que tenía era la de, la de Que esa energía estaba muy presente Y que era distinta Siendo todas mujeres mm. Se sentía como esa unidad Hoy eso me parece que es muy importante.
5: Hoy les contaba, para mí fue muy gráfico Esa esa imagen cuando participé Algunos años de un taller de bombo legüero Que también es un instrumento que Tradicionalmente lo han tocado los varones eh, Con una impronta de una música Que por momentos, como es la música popular Y en Santiago del Estero Por momentos se, era este rol de que las mujeres bailan No la chacarera, la samba Pero no, no forman parte, o cantan Pero no están tocando instrumentos Y Yanil Abuayach, que fue una de las primeras que, que empieza a pensar también en ensamble De bombos legüeros, me parece que es una iniciativa muy interesante. Ella tiene coordina un conjunto que se llama Le Bueriale, que tocan y siempre suelen estar acá también en el barrio de la, de la estación provincial y en el taller del que yo participaba éramos todas mujeres compartiendo también con Nati Pisoni que, que forma parte acá del equipo de Prisma y cuando tocábamos y alguna vez nos juntábamos con los talleres que eran mixtos, la, la corporalidad esto de los varones, eh, un compañero recuerdo en particular eso, tocando su bombo, nos poníamos en, en círculo y además de tocar su bombo, su parche tocando y haciendo los agudos con Tocando los bombos de, las, de nuestros bombos De las compañeras de al lado O sea Sintiéndose dueño No solo de su propio tambor Sino de todo el espacio Y la incomodidad Que eso generaba Y también que dentro del taller No todas nos autodefiníamos Feministas O sea, era un espacio De mujeres pero no necesariamente con, con un consenso al interior de si usábamos un pañuelo verde o no y bueno esa, eso de la energía es casi intransmitible yo no puedo representarlo más que con esa imagen de alguien que, que toca su tambor y además toca toca el tuyo que más se fuerte impone, que, que invade el espacio invade, ¿no? sí, sí
2: que también tiene que ver con, con una con un rol aprendido ¿no? y que estamos queriendo Cambiar y transformar Y que tampoco sabemos muy bien eh, Hacia dónde y cómo Pero sí sabemos que es necesario Encontrarnos eh, Para hablar de nuestras experiencias Nosotras eh, las prototipas Hacemos mucho hincapié en la experiencia Personal Nos parece que, que cualquier teoría Tiene que estar asentada ahí Digamos que eso es muy potente Así que bueno, en ese sentido queríamos rescatar eh, Lo que ha sido la formación de la banda Cómo viven ustedes eh, estas transformaciones sociales Que estamos queriendo impulsar Y también invitar a, a los oyentes a que escuchen Las Cocas Y reivindicar eh, todas las bandas que están en La Plata eh, Generando organización eh, hay un movimiento que, que se llama Mujeres en Red, MUPLAR, que lo pueden encontrar en Facebook Que son mujeres que vienen eh, de la rama del folclore, de la música popular, yo conozco a varias Y están también organizando para el 8 de marzo un festival en la Salamanca Y vienen generando debates al interior de de Por ejemplo, la Facultad de Bellas Artes Y lugares que, que nos parece importante también disputar eh, Para transformar y para terminar con estas lógicas excluyentes, violentas Y que podamos eh, expresarnos de manera más libre eh, Así que bueno, les agradecemos muchísimo la participación Y vos, Luis, querías
5: una última pregunta que, Vero, vos habías comentado que has participado de, la comparsa, de una comparsa de mujeres y cómo había sido esa experiencia, porque también a veces pareciera que de golpe, ahora que se ha instalado... Felizmente en los últimos años eh, Todo el movimiento feminista y que hemos ganado visibilidad Parece que son cosas también que vienen de menos data Y está bueno recuperar también las Otras genealogías Y capaz que querías contar un poco también De cómo había
6: sido esa experiencia Sí, lo que yo te contaba hoy Es que participé en la, en la comparsa de mujeres Hasta el final este, Que se terminó disolviendo Por cuestiones de la vida misma eh, Tal vez eh, No sé, son espacios que que Hoy estarían mejor afianzados Pero en ese momento Por ahí no lo estaban del todo Y, y bueno, también sucedía esto de, de que por ahí cuando compartíamos eh, Toque con grupos de hombres O grupos mixtos También pasaba esto De que se sentía otra energía Lo que vos contabas De, de, de los bombos de World. este Y también sucedía, sucedía mucho eso eh, Pero... Sí, la verdad que la, la energía entre mujeres Es completamente diferente Y bueno, yo además participo en otro proyecto Que somos todas mujeres Que se llama Buena Mirta Que hacemos canciones Y también con una impronta fem, feminista y, y no podría ser de otra manera No, no podríamos no ser todas mujeres eh, Me parece importante destacar eso Porque, porque es algo que... que Vos decías, Caro, que, que es necesario. Hoy es necesario y es necesario que se deje de hacer la pregunta, ah, son todas mujeres, qué loco. Que la gente deje de sorprenderse por eso. Eh, hay otro grupo que se llama La Colmena, que es de Capital, que también son todas chicas. Cantan eh, principalmente arreglos vocales. Eh, y además tocan sus instrumentos Tocan percusión tocan No sé si no toca alguna toca la guitarra Principalmente vocal Pero ellas hacen sus arreglos uh -huh. Hacen sus arreglos eh, Eligen las canciones Son las directoras de su propio proyecto uh -huh. Y eso me parece importantísimo destacarlo Porque es un grupo que se las trae Yo no <ríe> Hicieron quería, hace poquito uh, un cover de, de Lila Down uh -huh. De Zapata se queda y no, no, búsquenlo porque Nos está conozcamos. tremendo
3: yo no quería dejar de preguntarles eh, por las recientes declaraciones de José Palazzo el organizador del Cosquín Rock este festival que, que es un festival de la cultura del aguante y una cosa así toda muy, muy machirulienta eh, y como, bueno, no se sabe ahora el futuro que le depara a este festival pero la verdad que, que con el último que pasó eh, y a raíz de las declaraciones de, de Palazzo, donde dijo que. donde le preguntaban por el, el proyecto de ley sobre el cupo femenino en festivales en Argentina, donde se propone que exista un 30% de participación femenina, que no necesariamente son bandas enteras de mujeres, sino que puede ser que una banda tenga una integrante mujer y en ese caso ya cuenta, digamos. Eh, bueno. Un, un proyecto que está acompañado por un montón de, de, de músicas muy conocidas también y que está, están en lucha con esto. Eh, la respuesta de, de Palazzo a, 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 este, a esta pregunta sobre el proyecto de ley fue que, que si él tendría que respetar esa ley, si existiera y la tuviera que respetar, tendría que primero tendría que dar de baja bandas eh, muy talentosas de varones, ¿no? Como bueno no lo vamos a mencionar, pero hay un montón de bandas si uno busca la grilla de del cosquín, digamos que y flaquea un poco eh, y y subir necesariamente bandas de mujeres eh, con poco talento o nada de talento, porque sería como obligatorio cumplir con ese cupo y, a, y según él son muy pocas las bandas de mujeres eh,
6: que tengan talento. Es como decíamos recién igual, sobra, talento sobra. Talento sobra. Talento femenino sobra. Eh, y además no sé que si solo es femenino se... la palabra, pero...
4: Y además que pareciera que esta exigencia de talento está para las mujeres, porque a los varones no se les exigen y no se, no se, se les No se les exige demostrar ni, nada. Ni nada, parece que las mujeres tenemos además esa carga de demostrar que, que estamos a la altura y que entonces por eso podemos... Eh, hablar de
2: otras identidades disidentes que, que la verdad que ni, ni siquiera son consideradas eh, a la hora de diagramar ese tipo de, de eventos y festivales, ¿no? Como que hemos sí. hablado muchísimo de las mujeres, pero también queríamos rescatar esto. Sí,
7: sí, ¿qué pasaría si ese proyecto de ley que se presentó al Senado también pudiese ser... Eh, incluyendo a otras identidades y a disidencias sexuales ¿no? porque este es un cupo para eh, 30% de mujeres que hoy incluso despierta este tipo de resonancias como la de Palazzo que reacciona diciendo cualquiera como que no hay talentos y que tendría que forzosamente subir a cualquiera para cumplir con ese cupo pero qué pasaría si ese proyecto de ley pudiese hoy también nuclear y articular eh, la participación de, de otras identidades de mujeres eh, trans, lesbianas, travestis eh, Entonces, bueno, todavía falta un montón Y la lucha sigue Porque eh, se está pidiendo la participación Y la visibilidad de mujeres Pero todavía falta Y, y hay
6: una exclusión enorme De, de, de otro tipo de, de cuerpos Sí, eh, yo pienso que Es una cuestión de lo que vos decís recién eh, Visibilización O sea, una vez que se empieza a visibilizar que se sepa que hay mujeres que somos buenas músicas, que tocamos bien, que no somos solamente una, una cara para mostrar. Eh, para mostrar público. Claro, para atraer público, porque bailamos, porque no sé, por cómo nos vestimos. Cuando se empiece a valorar el trabajo de la mujer desde la música... Eh, ya para las próximas generaciones no va a ser raro ver una banda donde sean todas mujeres, cuando hoy sí lo es, por ahí todavía. Y no
4: sería necesario, idealmente, la, la ley de cupo, ¿no? Mm. Que tiene que ver.
6: Eso con sucedería historia. naturalmente.
4: Exacto. Además, que nos den el lugar
3: también de, de no ser talentosas y poder estar en un escenario.
2: Bueno, la oh. meritocracia es como el último bastión, ¿no? De, de, de quien no tiene argumentos para. Para justificar semejante exclusión ¿no? Como que terminan apelando a, a Bueno, si no te ganaste el lugar Será porque vos no llegaste Pero bueno, sabemos que eso no es un argumento real Y que la desigualdad está en las bases En la estructura del... En... De, de la lógica también de la música y del arte Y que, y que no tiene que ver con, con eso
7: Sí, que se traslada también a otros ámbitos Ocurre con la invisibilización y el borramiento en otros espacios Como es la escritura, donde se exalta el lugar de los literatos, novelistas, varones Y se excluye de la escena a mujeres eh, bueno, hace poco se armó la colectiva de escritoras, aprovechamos de saludarlas que van a estar marchando el 8 de marzo en relación a esta situación que es muy parecida a, a la lucha que vienen dando las mujeres por más, más participación en vivo y también algo de lo que ocurre en academia y ámbitos donde nosotras a veces nos gusta decir que ni el doctorado te salva del patriarcado porque hay muchos espacios donde todavía se nos sigue interpelando y pidiendo explicaciones acerca de nuestro talento, nuestro virtuosismo o, o, o nuestro mérito para estar ocupando determinado lugar.
4: Bueno, queríamos que nos cuenten, un poco para ir cerrando, eh, también del, del disco que tienen de, de Mónada. ¿no? ¿Por qué Mónada? además una palabra yo tuve ahí la... una palabra griega fue tuya pero de alguna
9: manera oh, una recepción y una mutación pero tiene que ver un poco también con la idea esta de la unión que hablábamos y de esa energía que se crea este pensando también en nuestras individualidades nuestras particularidades pero que de alguna manera esas particularidades individuales hacen a, al todo que que somos como grupo no las cocas entonces lo pensé o lo pensamos en conjunto Yo tiré la idea y la pensamos Que es muy difícil porque la mayoría de la gente Cuando leía el disco decía Ah, monada, monada. Entonces era explicar todo de nuevo no, Y te qued, se te quedaban mirando Como diciendo, ¿eh? Como regulando Pero igual tuvo su, sus impactos este, lindos ¿No? Me
8: parece que estuvo bueno Y cerró, cerró en general Cuando yo lo fui a proponer les gustó Les gustó a todas es que es una realidad, somos muy heterogéneas y bueno, eh, era algo que la verdad que nos, nos representó y nos representa
3: ¿y quieren contarnos de los proyectos que vienen? así ya nos vamos despidiendo y nos dejan ah, las redes de
8: ustedes para que las sigamos sí nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en Instagram eh, bueno, el disco está circulando por Youtube monada, con acento en la O <risa> Eh, está ahí, estamos con Spotify con unas demoras Pero brevemente pero está, vamos sí. a estar ahí en, en Spotify también eh, Y bueno, y así como les comenté cuando empezamos con esta charla hermosa Que aprovecho para decir que muchas gracias por invitarnos eh, Se respira un aire muy, muy lindo por acá, así que gracias eh, eh, No, lo que les comentaba es que estamos siempre en transformación así que se vienen nuevas transformaciones estamos con una búsqueda de, de sonido un poco intensa, un poco de mutación así que mucho para adelantar no tenemos porque lo que sí podemos adelantar es que será novedad, la próxima vez que estemos en el escenario será, será novedad
3: sepan que cuentan con el espacio Prisma también para las futuras presentaciones
8: Está Muchas el patio gracias. ahí sí, Esperamos. Sí, este, patio, este patio hermoso
9: Hemos estado el año pasado sí. y fue una noche muy hermosa Sí, sí
3: estuvo muy lindo la, la primavera? La de, la de, la de Con la de Stropical el día de la primavera Sí, sí, sí fue una Te noche hermosa De hecho, sea de paso,
8: son hombres muy deconstruidos Una linda banda para escuchar
7: Bien por el reconocimiento <risa> 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 ¿Por
8: qué será que son todos hombres?
3: <risa> ¿Cómo habrán empezado? Podríamos hacer el experimento con la de Los traemos bueno, gracias de vuelta gracias. Eh, gracias por, a por tomarse este. ¿Nos, Nos vamos bailando. Y sí, no queda otra. Si
1: tan solo pudieras ver que no hay una sola forma de querer. ¡Gracias